0: Всем привет! Это наша непостоянная рубрика «Я люблю, потому что меня зовут Виктор Николькин». Сегодня мы будем обсуждать любовь к ластилину колец. Со мной Алексей Фен Емельянов. Привет, ребят! Глеб Базаров.
1: Здравствуйте!
0: И Валерий Ремезов. Всем
1: доброго времени суток.
0: И как раз ну, мы будем у вас выяснять, а что такого в ластилине колец, чтобы его любить, собственно. Ну и... Я предлагаю начать с Фена, потому что он новичок в этой рубрике. Если что, с Глебом и с Валерой вы можете найти два таких же подкаста. Я люблю, потому что там как раз они
2: есть. О, на самом деле я могу говорить о Толке не бесконечно, потому что у меня с ним долгая и такая полная теплых чувств э, истории взаимоотношений. Причем, когда он хайпился среди моего поколения, среди моих ровесников, хайп прошел как-то мимо меня. Помню, все просто умоляли после пятого класса на шестой дать внеклассное чтение на лето, хоббита и потом обсудить, и потом обсудить хоббита. Вот это все как-то прошло мимо меня. Я поехал отдыхать на юг. Тогда из всех развлечений в этих таких совдеповских танаториях, профилакториях, была только библиотека для меня, в общем-то. И я в библиотеке брал книжки, и в обеденный час была лютая жара. Что-либо делать было невозможно. Выходишь на солнце, ты уже печеная вафля. Я сидел, читал. За 10 дней я, грубо говоря, прочитывал две там, тысячелистовые книги, где-то плюс-минус так. И, соответственно, вот за один отпуск такой вот я расправился со всей трилогией «Властелина колец», за другой совсем всем «Сильмариллионом» и «Хоббитом». И потом, когда уже решил не так давно вернуться к «Властелину колец» книгам, я перечитал все с самого начала, а, кино стоит прежде всего относить к эпохе высокого фэнтези или золотого фэнтези, как она называется, когда у нас белое добро и черное, и чернильно-черное зло. А, чем это привлекательно, что это какие-то вот старые добрые сказки на какой-то новый лад, они были написаны в середине 20 20 века, писались долго. Сам Толкин, профессор Сурцкого, в общем, если мне не изменяет память, я простите простите меня, я не так хорошо готовился. Он профессор университета, он очень искушен в филологии, очень искушен в гуманитарных науках, он создал несколько своих... Языков, которые подчиняются полностью правилам э, филологии, на основе этих языков он создал свою вселенную. э, И надо сказать, что это человек, который прошел Первую мировую войну и самую кровопролитную битву Первой мировой войны. Он сражался в ней, собственно, на одном поле боя против... э, Адольфа Гитлера, и там еще много знаменитостей было, соответственно, его книги несут самый миролюбивый, что ни на есть, посыл и против всякой войны и осуждают саму ее природу как таковую, и за всеми символическими смыслами из разряда колец власти, которые о которых речь ведется во «Властелине колец», о о которых речь идет в «Сильмариллионе», другие предметы, которые притягивали, вокруг которых разворачивалась страсть. Толкин все это очень... очень, Как бы это сказать-то? Ему не свойственна сатира, на его, на, на его страницах нет, например... Ну, подожди, давай
0: я тебя немного сокращу, поскольку у нас все-таки... Это... За что ты его любишь? Вот, вот если вот, такой... Вот, мой.
2: За, за все вышеперечисленное. А, а, все, я все. Его, и, и вот за это я его и люблю. Как произведение. Это классическое произведение эпохи высокого фэнтези. Оно а. прекрасно в своем исполнении и остается только вот, э, восхищаться. За все, за все, что я сказал. Что оно, и что оно против войны, что mm-hmm. там свои, своя вселенная, mm-hmm. что оно продумано досконально до мелочей, это э, и самое все. главное, там очень христианская и добрая мораль. Понятно. Валера Глеб. Давайте я. Да. Давай
1: ты. С- значит, я скажу следующую вещь: ну, во-первых, начал я с знакомства с Толкином с книги Хоббит туда и обратно. Вот. Она мне очень понравилась, впечатлила тогда в детстве, как интересна такая приключенческая такая история. И потом я наткнулся на Василинка Лес, причем я наткнулся сначала на фильм даже, а не на книгу. И книга для меня интереснее фильму, возможно, потому что я там больше каких-то визуальных вещей через описательные вот эти элементы могу воспринять. Но э, вот в детстве она мне именно понравилась такая как «Сказка». А потом уже в более таком позднем подростковом периоде, когда я перечитывал ее, да, мне где-то местами почему-то был скучновато. Может быть, потому что все-таки, да, три части — это довольно большой объем информации, да, с одной стороны. Фильм мне, конечно, не нравится, поскольку там, ну, вы знаете, честно сказать, если бы не гоблинский перевод, с которым я потом фильм попытался посмотреть... Я все-таки не выдерживаю, для меня тяжеловато вот это вот такая, знаете ли, торжественность, это вот громоздкость, когда там вот прям мир сейчас рухнет, и вот эта вот музыка, и ты уже, господи, ну давайте уже рухнет, может мир, или уже все-таки все хорошо, побыстрее закончится. Вот это злотян, то есть немножко меня напрягает, может быть, в силу моего такого импульсивного неподвижного характера. А по персонажам
0: вообще... По персонажам я... мы еще пройдемся. Да, да. нет, я просто да. кратко скажу, да. что вот согласен,
1: да. в принципе, с предыдущим э, спикером, что э, Толкин как писатель, он очень классный, у него хороший язык, то есть очень такая правильная, что ли, такая высокая стилистика, скажем так, да? И, в принципе, э, конечно, для меня Толкин, но ну, это на самом деле, это отец Перумова, то есть не было бы Перумова, на самом деле, без Толкина. Хотя я люблю очень сильно Перумова, если кто знает. Да, это тот, который там написал, ну, так называемое продолжение «Полуэстерин колец» 300 лет спустя.
0: Про Перумова, собственно, и есть такой «Я люблю», потому что там отдельно Валерия есть. Да, мы записывали как раз. И, собственно, давай тогда передадим слово Глебу.
3: Uh-huh. Да, я тут. Да, в общем, я, в отличие от предыдущих ораторов, не знакомился в детстве с «Василином колец». Я, как говорится, деревенский дурачок. У нас не было такого. У нас книги это было зазорное. Читать было нехорошо. А фильмы доходили только с большой задержкой, потому что, блин, камон, постсоветский... Да как постсоветский? Ладно, 2000-е годы, начало 2000-х, и там хрен что достанешь. Я увидел первые фильмы э, по «Властелину колец». Это и то у своей одноклассницы она DVD уже купила. Уже тогда были dvd И тогда меня это поразило. Потому что, блин, это настолько круто было, что ну тут тебе везде фильмы всякие боевики, хуевики, извиняюсь выражение. Но тут Орки, гномы, э- кого только нет, просто геранский перечень, магия, кольца и все вот это просто наваливается прям таким, как говорится, столбом, прям на тебя падает, и ты такой, ох, офигительно. И я первую трилогию видел только где-то году в 2005 Э-э, вот. И как бы на этом все, было бы все хорошо и кончилось, но потом что-то меня как-то вот и стал Подзацепило меня что-то, когда вышел еще «Хоббит», и я такой, блин, надо бы почитать. И все, и меня унесло в окончательное. Я помню, читал на работе, и я в Теле 2 работал. Клиенты, подождите, тут, тут глава, надо дочитать, подождите, пожалуйста. И, как бы, и так это вот просто трилогия пролетела сразу же. А потом из марии пошел, и это было очень круто. В общем... За что ее любить вообще всю толкинскую вселенную? Ну, помимо того, что я считаю, что он гений, который создал целый мир, проработанный на несколько тысяч лет. Просто вот, хочешь узнать какую-то эпоху. Да вот, на тебе написано, что там есть такое. Кто там правил, кто кому какой удар нанес. Не буду над материться, это много слишком мато. Вот, все прописано. Языки, все расы, которые... Ну, расы он не, не, не все сам придумал. Это не до этого были, конечно. этот, Но все же это очень круто. Это... У кого хватает фантазии в голове, тому это очень заходит. Читать лучше, чем смотреть в любом случае. Потому что в фильме э, там много переработанного и много сокращено. Потому что сами книги очень толстые. А вот... Э, Хотя казалось бы, три книги Властелин колец, три фильма, и они сокращены. Одна маленькая книга ⁇ «Хоббит» — и три гигантских фильма. Вот, в любом случае, вот кто любит фэнтези, но такое добротное и с хорошим, счастливым концом, где все ванильное, и это, это прям офигительная история, это прям этот. Ну, и почеловетельная экранизация от Питера Джексона которая просто вот в свои... В свои когда? 2001-2003, по-моему, года... 2003, по-моему, Возвращение Короля получила... Сколько там? 11 Оскаров, по-моему. Номинации. Не а номинации? А, по-моему... А, Оскаров тоже она там до хрена забрала. Ну, это сейчас я точно ну, я, не
0: помню. В общем, понятно. За вселенную. Да. Тогда у меня к вам такой вот массовый вопрос. Раз заговорили про расы, там они разнообразные. Давайте. Вашу. Са- почему ваши самые... Давайте, ладно, хоббитов, хотя не будем исключать, вашу самую любимую расу и нелюбимую расу «Властелин и колец». И немного почему.
2: Я тогда начну, да? Давай. В порядке. о Кто знает историю моего Ника? Фэн произошло от Феонор. Это один из персонажей Толкина, Чуть ли не один из самых главных. В общем-то, это, собственно, тот, кто всю эту кашу-то и заварил. Как раз на самом деле. И если бы, наверное, не он, то ничего бы, ничего бы толком и не было. Именно он является инициатором точки невозврата, э, если анализировать вот Сильмариллион с точки зрения не легендариума, а с точки зрения э, не, не как сборник легенд, а как произведение, в котором есть завязка, экспозиция, точка невозврата, кульминация и, и развязка то именно Феонор является причиной невозврата. С Квеннии, по-моему, так это называется, его язык, Феонор, Феонор, пламенный дух. Это эльфийский кузнец, эльфийский кузнец Нолдер У нас есть огромное количество разных рас и народов эльфов. Они были созданы э, Валор и... Майер, если я ничего не путаю. И однажды они пробудились. Пробудились и на далеком далеком озере. И когда как раз-таки Вауэр нашли эльфов, сперва там у них были достаточно интересные взаимоотношения, потому что до Вауэр их нашел Маргот, который падший Вауэр, и внушил им, что Вауэр, они хотят вам зла. Эльфы сперва их шугались, но Валару удалось убедить эльфов, что они на стороне жизни, на стороне живых. И эльфы собрались в исход. И, собственно, по мере того, кто, как, где и какими народами, семьями и племенами оседал, докуда дошел и кто куда приплыл, они поделились на на несколько эльфийских родов. Uh, есть некоторые эльфы, которые никогда не покидали Средиземье. Есть эльфы, uh, есть три огромных народа эльфов, которые uh, из Средиземья ушли и стали жить в Валиноре, предвечном краю, где обитали сами боги, сами Вауэр. Uh, Феонор, один из народа Нолдер, как, его, как он в песне Эпидемии, которая написана по мотивам uh, Вселенной Толкина, uh, ты гордый Нолдер. Uh, он как раз один из них, и один из величайших их деятелей. Соответственно, самая моя любимая раса мира это Эльфы Нолдер, и самая моя нелюбимая эльф... и самая нелюбимая раса у Толкина это Эльфы Нолдер. Понятно. потому что феонор по мере того что э, совершал великие потрясающие дела это он сковал сельмарили который вобрали в себя божественный свет двух дерев э, он создал ну по факту это три камня которые вобрали в себя звездную мощь и именно по пророчеству, когда мир будет на грани гибели, Феонор должен будет разбить свои камни и воскресить, воскресить вновь этот мир и объединить смертные народы с бессмертными народами. Это все было в песне-творении, в песне творения «Эру». Uh, и по мере того ta- uh, он со- создал эльфийскую письменность создал эльфийские языки, он создал эльфийскую металлургию, он создал эльфийские украшения, он создал эльфийские какие-то порядки, законы, он uh, несколько сот лет ходил со своими сыновьями. У него было. Ой господи, целая куча детей. Я сейчас не хочу говорить mm. точно, надо было повторить этот момент, но их было их было много. Uh, вот. И, собственно, он обучался лучших кузнецов, он обучался потом у богу кузнеца, но когда Маргот начал, был сперва пойман, потом отсидел триста лет в Валарской тюрьме, вышел начал начал мутить воду, Феонор, как самым пламенным нравом, поддался на его искушение, что по факту привело. К братоубийственной войне среди эльфов, когда, были, когда был вырезан целый эльфийский город другого народа, народа Телори, если мне не изменяет память, Феонор украл их корабли для того, чтобы преследовать Маргота с, с его с которые были у Феонора похищены. И, собственно, это действительно персонаж, и это действительно народ, который творил и самые прекрасные вещи, и самые ужасные вещи. Именно поэтому я их, насколько люблю, настолько же и опасаюсь.
0: Понятно, Валера.
1: Ой, я вот сейчас задумался. <связывая> На самом деле, я как бы немножко с другого вообще ракурса. Мне, как ни странно, в принципе... Нравится Голлум Объясню почему Потому что, ну, во-первых В фильме очень классно сделали его дубляжный голос По крайней мере, я не слушал его в английском варианте Этот фильм, да И, соответственно, как бы от Насколько он несет в себе Вот эти вот негативные его черты Они прям классно воспроизводятся, да И в фильме ты много забудешь Моментов, но голос Моя прелесть Он останется с тобой уже Надолго вот. и в то же время, как бы да, когда вот я смотрел там первый раз, наверное, фильм, потом пересматривал и читал книгу, ведь на самом деле ты видишь судьбу существа, которое попало под каток, да, то есть была жизнь у этого хоббита и потом просто вот это кольцо этого хоббита все время хочется сказать человека, да, Она его просто перемололы его душу и жизнь в итоге покатилась во зло, да, под откос, скажем так. И ты испытываешь, помимо, конечно, негативных вот этих всех ассоциаций и жалость в том числе, да. Ну, понятно, что вызывают такие положительные эмоции, и все, естественные там положительные персонажи, те, кто пытаются со злом бороться. Вот, особенно, конечно, рода, который, так сказать, героически несет и несет и несет это кольцо, да, и в конце концов так, таки доносит. Вот. А из прям отрицательных персонажей, ну не знаю, как-то прям, чтобы сильно кто-то понравился у меня нету такого варианта.
0: Понятно, Глеб.
3: Да я вот сижу <связывая> сейчас и думаю, ну вот прям, чтобы прям так сильно кого-то любить, какой-то персонажа, какие-то грассы. Но, а, честно, они все здесь как-то на самом деле показаны как, как, те же самые хоббиты, но они живут себе там как эти незави... не, блаженные, ничем не интересуются, им на что посрать. Ну, как за что их любить? Нахер они не нужны. А, люди, ну, люди вечно со своей алчностью и ненасытностью, блин, все это буквально в мире Беды многие из-за них тоже, из-за людей. Эльфы высокомерные, гномы, те еще больше высокомерные. Сидят все в горах, откапывают эти камни драгоценные и не делятся ни с кем. Так что любить хоть какую-то расу из этих, если только брать высших богов, эти э, Валары и эти, ну, блин, да и тоже они, как бы, смысла в них особо тоже нет. Они боги, и боги они создали и послали вроде как Средиземне спасать, но сами же это все устроили перевороты все эти э, дворцовые, как говорится, чтобы э, кто-то... Ну, такая библейская там ситуация у них была, что и насколько я помню, что э, один решил как предать, как брут типа Иисуса, и за ним пошли последователи, началась война, и все это истребление. На самом деле во всем вот, бедах Средиземья виноваты сами высшие боги, и низшие тоже. И поэтому я считаю, что здесь кого-то любить какую-то расу, они все так прописаны очень неоднозначными. Поэтому симпатизируют только, я думаю, скорее всего эльфы больше, но тоже не все. Только эльфы с Эл- Элронда, которые с этого я забыл как э, их точно. Ну, Ривенделл. Рев- Ривенделл. Да. А, вот, э, потому что лесные эльфы, они тоже себе на уме, блин, никому не помогают, это ну, такое. А кого ненавидят которые ненавижу? Да хер его знает, тоже орков ненавидеть. Ну, их тоже создавали, создавали, они в этом не виноваты. То есть, они как бы такими не рождались, можно сказать. Ненавидеть этих э- драконов, морг, этого, этих демонов, ну, тоже они как бы... В общем, ненависти тоже никто не вызывает особо, кроме, кроме пожалуй, этих... Э- Людей, которые перешли на сторону саурана их много было. Вот эти вот вызывают прям этот... Решили под него и в, в этот в выгоду получить. Вот они вызывают прям негатив. А все остальные вроде нормально. Я... А, как
0: раз если в фильме была придумана... Одна из... В «Хоббите» была придумана история любви. Если что, для меня лишнее. И вы такие, как, что, лишнее? то если что, у нас есть еще 8 подкастов по властелину колец, вы там внизу найдете. Именно что 8, мы там даже советскую классику в некотором роде посмотрели. А как раз с неделю назад у нас там тоже там по Игре престолов новый сериал выходил. Если что, там я люблю, потому что тоже слушайте. Этот, как он звонит, я там задавал вопрос про любовную линию, такую прикольную как раз то, что есть. Если в фильме она, возможно, там одна, то какая вот из книг вам любовная история или что-то такого запомнилось?
2: Ну, в том же порядке, то в в книгах практически нет любовных историй. Они там Им там посвящено очень мало абзацев. По факту, это э, даже вот многие моменты из раз, э, в «Хоббите» режиссерами были докручены. Например, э, я щас, и я сейчас даже не, не распопуляризированную ли, ли, линию между вот «Тройничок», где э, Леголас был влюблен в Таурель, а Таурель была влюблена в «Гнома». Даже не про нее, а, а про линию любви родителя к своим детям, про Барда, например. Ее там тоже особо, особо не было прописано. Барт просто вот э, убил дракона, спас свой народ, стал предводителем. Его мотивы остаются за кадром, за, за строками книги. Каждый человек додумывает их сам, потому что книга всегда глазами Бильба. И все моменты, которые там не от Бильба, они, пропи- они взяты либо из Сильмариллиона, либо докручены самими, самими авторами. Есть по любовным веткам в книгах. А, Арагорн с Арвин поддержались за руки на перу у Элронда, Постояли вместе. А, Арвин со своими двумя старшими братьями отправила Арагорну в помощь Габелен, который выткала. Даже не Габелен, а флаг, штандарт. Я уж точно не помню. А, и, собственно, когда Иовин терял практически все в битве на Беленорских полях, и фармер был ранен э, мо, э, даже не моргульским оружием, а э, там в книгах, если внимательно вчитываться, он был ранен обычным дротиком, но на него распространилась та самая болезнь, которую распространяли Назгулы, и которая протекает как вот, в реальном мире ПТСР или ну, то, то, то с то, чем Толкин часто имел дело. То есть вояка перестает видеть какой-то смысл жизни, у него начинается депрессия, у него начинается там тревожное расстройство, посттравматический стрессовый синдром, он потихоньку скатывается с катушкой и не хочет жить. И вот, грубо говоря, Арагорн запретил хозяину палат ворчевания выпускать э, Иовин и Форамира до, до победы. И они, э, собственно, нашли какое-то утешение новый смысл друг в друге. И Иовин говорит, если, мол, ты через месяц будешь... Мне надо вернуться в Рохан. Если ты через месяц будешь э, меня также любить, я отвечу согласием на твое предложение руки и сердца. Они на какое-то время расстались. Э, и, собственно, потом вся... Серая дружина, серая рать вернулась в Рохан, поминали Телдена, и фармер еще раз сделал предложение Овен, и она согласилась и вышла за нее замуж. Собственно, все, что посвящено любви в книгах. Понятно. Но понятное дело, что современному зрителю нужно больше подобного контента, поэтому расширили что в Хоббите, что в... В Усилине колец. А, в в усилине колец. Да да, 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 да. да. Простите, забыл. И, конечно, еще Сэмоэс Генжи, который, которого дождалась его Буговерная, которая всегда, оказывается, его любила. Сэмоэс вернулся, помог в книгах сбросить владычество Сарумана над Широм. Она вышла за него замуж, и Фродо их пустил жить в этот э, торбу на круче. А. И, э, и у них там тоже целая куча детей.
0: Тогда, раз Фен ответил на вопрос про любви, тогда у меня вопрос именно что к Валерии Глебу. Раз это там не о любви, ничего такого, вот открыл я книжку такой, у этого там нет, то что, собственно, в книжке-то искать? Помимо, помимо условного аниме-файтов, я вот так скажу. Упрощу. Упрощу.
1: Ну, что там искать, а там всякие приключения, путешествия, сражения, э, что там, нет, ну, э, так-то в любом случае, конечно, вот эти вот, то, что была все таки такая, да, любовь там, как говорили у Арагорна, да, с этой, господи, забыл, как ее зовут,
3: Эуэй. Да.
1: Ну, в общем, кто, кто умный, тот то
2: дочь, дочь Илронда, э, Арвин, э, она э, из предвечного народа. Она должна была уйти в Валенор, э, и поэтому их любовь вроде как должна была быть обречена на провал. А Элвин смертная женщина, которая в Варагорне нашла своего короля и покровителей и любила его как э, подданное И на самом деле тех соплей, которые развели между ними в фильме э, там все эти шутки, что она плохо готовит, их тоже нет. Э, Типа, прости, я не могу тебя любить, э, тогда я буду сражаться просто из любви к тебе. Все. На этом любовная линия заканчивается. Ну,
1: просто, да, ну я к тому хотел просто завершить, что в принципе в, в книгу я эту для себя вот рассматриваю как очень во-первых интересный с точки зрения каких-то да приключений а может быть еще с точки зрения того чтобы да порефлексировать на какие-то вот темы да там вот это вот зло которое нужно побеждать да там так сказать объединившись да и все такое то есть в принципе вообще хорошая на самом деле классная книжка
3: а можно мне чуть-чуть да, немножко да, да, вклиниться? Да. Вы пропустили самые главные любовные линии. Как так, ребята? Эх. Ведь это же получается Кольцо Всевластия и Саурон. А еще Кольцо Всевластия и смегал, блин. Это же самый главный... Ладно, Голлум и Кольцо Всевластия. Это любовная линия, которой не позавидуешь. Который Голлум отдал жизнь за Кольцо. Просто он э, готов был да все просто. Не да, то готов, он делал все, что мог, чтобы его получить и вернуть. Так что, а как же Мэри и Пипин? Это тоже не надо связывать со счетов. Как бы, как бы. Они тоже друг без друга нифига не могут. Это тоже любовная линия. Ну, про этого вряд ли я честно могу сказать. Хотя этот... э -э Саруман и Гнилоуст Грима... Ну, тоже такое себе. Ну, а если честно, э -э вот, ну да, любовной линии там немного. Там была одна история, я помню. про, Я не помню, как она точно звучит. Там про... Это как э -э раз-таки с чего было списано э -э Рагорн с этим, э -э с это то, что была когда-то э, тоже одна эльфийка, которая полюбила человека, и она дала благодать свою. Но у них там история в Сильмариле вроде расписана более, намного больше. Она там прям да. ra- раскрыта. Я не помню, как их звали всех, но там ну, это Бер, было. Берен и Лютень. Вот, да. Вот эта любовная линия там есть. Она раскрыта хорошо, она показана, там очень рас- рассказана. И говорю вот то, что э, э, это Арвин э, и э, Рагорн, они как раз-таки это именно отсюда списали, именно с Эльмариви, эту любовную историю. Э, А так, вот особо в книге, там, да, она больше про противостояние добра и зла, более в больших вещах именно. А вот чем-то там земном. Любовь, вот это все, оно где-то там далеко. здесь именно, что... Мы хорошие, мы добрые, нам бы должны победить зло, а все остальное как бы и не важно. Ну, подумаешь, любовь, ну, подумаешь, подохнут там все. Ну, главное победить зло. И все. Это yeah. Вот вся суть, я думаю, всей книги.
0: А давайте тогда так. Раз любовное, раз про приключения, то самое вам все приключение, которое как бы... Я этот вопрос как раз переформатирую немного. Та история, за счет которой можно продать современному ребенку, который гоняет там в Роблокс. Вот так вот. Чтобы он такой, о, я открою книжку, сейчас, вот поражусь и влезу в приключения. Именно история из книги такие, раз она из приключений состоит.
2: А, давай опять я начну и немножко еще Эх. прокомментирую. Эх. Насчет насчет предыдущего. Еще надо сказать, что в книжке открываешь книжку, а там одни описания. Не так давно расфорсилась шутка в интернете очень сильно, что вы не можете просто брать и делать книгу из одних только описаний. А, там что-то первый ответ мы средствами описания там и экспозицию подадим и это и кто и кто-то пишет там я уж не помню как кто второй автор но о и Толкин разводиньте пожалуйста вот безумно много описаний действий минимум описаний огромное количество и то есть вся первая книга – это безумное количество пейзажей, пейзажей, пейзажей. Не так важно, что группа идет и что она делает, как где она проходит и как этот вот мир описывается. Там по минимуму лора а, и по максимуму каких-то пейзажей, какого-то мира, мирописания. Лора история – это «Сильмариллион». А, Отвечая э, про Берина и Лютень, э, надо еще сказать, что Арагорн и Арвин, они не просто так списаны с них, было пророчество, что потомок, э, э, потомок Берина снова сойдется с, потомка, э, с потомками того же рода, что и Лютень. Э, э, вот. Соответственно, они там друг другу приходятся очень-очень-очень-очень дальними родственниками. Там через 14-е колено то, что в принципе не считается за какие-то... Вот, например, как в «Игре престолов» инцест, как в сериале сделали тетя и племянник. Нет. Там после... Там... Уберенный лютень была такая штука, что им боги, им и их потомкам сами разрешили выбирать, будут они смертными или будут они предвечными эльфами. И и потом их внуками, по-моему, или даже, по-моему, все-таки внуками были как раз-таки Элронд и Элрос. И Элронд выбрал быть предвечным Эльфом а Элрос стал первым королем э, э, этих э, 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 Нуминорцев, и Арагорн ведет свой род от Нуминорцев, он там что-то какой то то ли 28 восьмой потомок, то ли вот какое-то такое вот огромное количество, поэтому э, э, поэтому существовало определенное пророчество, э, отвечая на поставленный вопрос, я считаю, к сожалению моему величайшему, что современному зрителю и подростку э, не будут интересны ни фильм, ни книга не по той причине, что э, там подростки плохие или книга плохая, просто своему времени свои произведения и не стоит перекладывать старое на какой-то новый на новый лад. Если кто-то захочет ознакомиться с классикой, он всегда может к ней вернуться, но к ней надо быть очень хорошо готовым. А суть в том, что сейчас популяризируется клиповое мышление и именно в том, чтобы схватить как можно большее количество информации за как можно меньшее количество времени. Именно поэтому, например, и популярен стал ТикТок, где ты смотришь минутные видео еще там. 20 секунд логотип ТикТока из этих из этой минуты. Поэтому такая, как, как бы это сказать, тягучая, вальяжная, возвышенная вещь, как «Властелин колец» сейчас просто не найдет отклика у современного поколения. Если кто-то, например, в своих исканиях и дальнейшем творческом развитии захочет посмотреть, а как было до он всегда может вернуться и почитать. Вот, например, сейчас условный там «Граф Монте-Кристо» вышел из моды, хотя, например, еще там... 50-е и 40-е да, там да, да. «Граф
0: Монте-Кристо» экранизации да. каждый год выходили от разных да,
2: студий. И сейчас очень многие про него даже не слышали. У меня, например, есть в планах его прочитать в свое время. Вот также, такая, же, такая же участь ждет и «Властелин колец», то, что никто, никто «Властелина колец» не отменяет, по-прежнему остается прекрасным, он по-прежнему остается важной вехой в развитии фэнтези как жанра. Именно высокая фэнтези породила так популярные сейчас темные фэнтези, потому что некоторые авторы сказали «нет», у вас не могут все у. быть идеально хорошими. У вас все мудаки. И теперь мудаки дерутся за власть. Игра престолов, ведьмак, здравствуйте. Скажите спасибо Властелину колец, что э, у вас появилась какая-то почва для того, чтобы отталкиваться от этого.
0: Валера, Глеб? Ну, давайте я. Давайте. Так, ну,
1: ну, для современных детей я бы советовать ничего не стал, потому что как бы надо как бы настолько быть погруженным в ту тему, мне кажется, ч- в чем они варятся и чем они вообще интересуются. Сейчас время так быстро меняется, что ты просто не успеваешь за всем следить, а я, может быть, и не очень-то и пытаюсь на самом деле, а просто, наверное, меня, как тогда, как ребенка, да, привлекло то, что, ну, вот как раз, как я уже говорил в начале, да, эти много описаний помогли мне, ну, помогли, наверное, работе с помощью моего воображения, да, я себе представлял, там, как вот лес выглядит, да, как выглядит дорога, по которой, там, я не знаю, войско идет или просто там вот когда там Фродо передвигается, или там в Хоббите туда и обратно, там Бильбы куда-то по горам каким-то они идут, там по подземным или самым всяким, значит, там, кавернам, да, и так далее. То есть это очень так интересно, ты себе это все представляешь. То есть мне вот этот приключенческий, в первую очередь, такой мотив... Был, очень близок такой. Я просто сам полазутый путешественник, на самом деле. Вот. И этим меня она, конечно, привлекла. Сейчас просто, да, я вот согласен как раз с предыдущим спикером, в том смысле, что многие просто могут каких-то образов не понять уже, как, например, да, у нас в литературе там часто, да, сейчас в школе мы, да, проходим, продолжаем проходить по-прежнему там мертвые души», Те же самые, там, «Войну и мир», хотя, э, несмотря на то, что это это классные по-своему, каждые классные книги, да, но э, просто какие-то вещи уже там люди могут э, не понять, читая их, потому что тот мир, он совершенно другой по сравнению с нашим, там, технологические аспекты и аспекты, как в жизни и так далее. Вот, но сама по себе книжка классная, кто интересуется, я бы своему ребенку просто посоветовал бы в будущем ну, как-то ознакомиться, да, попробовать какое-то, может быть, сначала краткое изложение, дать им почитать, если он вообще заинтересовался бы этой темой, в принципе, да, таким жанром, тогда уже предложить развернутый полный вариант, чтобы он
3: ее почитал. Глеб? Так, я сразу немножко <связь> этот, вернусь <связь> в этот... Алексей сказал, что очень много описания, вся фигня. Так это же не так много описаний. Вот жуливер, например, вот там, блин, 99% описаний действует, там ни хрена не происходит. Просто, блин, вот, может 15 страниц описывать, какая там погода. Вот это вот описание. А здесь, ну, много, но не так. А насчет э, э, того, чтобы оторвать детей и попробовать их заставить читать книгу вряд ли кто-то заставит, ну как и соблазнит их. Но вот э, пару сцен, например, из фильмов, э, по-любому, можно их это, завлечь. Я думаю, что это ну, битва за Хельмову пать и битва за Минус Стирит. Они очень сделаны классно в фильме В колец, что во второй-то в третьей части. Э, просто шикарно. И я думаю, что даже подростки, которые там... Любит те же Майнкрафт и всякую вот эту. Майнкрафт уже не в моде, у нас Роблокс. А я не знаю, не смотрел, что такое Роблокс, не помню. Но не суть важна. Посмотреть на месте весь знаешь, такой мясной, прям, что прям тут толпами выкашивают. Ну, как бы вот. Я думаю, этим можно завлечь. А чем еще? А в книге можно завлечь чем? Я даже не знаю. Здесь вся история, она так проходит очень медленно и тягуче что вряд ли, да, их заинтересует все это. Только если... Если добавить туда... А, ладно, добавлять ничего нельзя. Лучше не Да. А так книгу вряд ли тронут. А вот фильмы, да, можно заинтересовать именно вот драконами из Хоббита, например, тем же Смаугом. Либо битвами именно из Властелина колец. Они очень красиво сделаны, очень круто. И я думаю, что это может их зацепить.
0: Поскольку... Права на Властелина колец, они как бы там распределены между семьей, какими-то хедж-фондами. У Властелина колец также вроде есть, также как слушать, если что, наши подкасты по Звездным войнам, там почему любят Звездные войны. Такой же, какой-то, каноничный круг, то ли фанатов, то ли кого, кто отвечает там за канон. Определенная группа людей. Не знаю уж, как передают. Ну, в общем. Поскольку этот показ записывается тоже сюрприз-сюрприз, не зря он выходит в тот момент, когда про «Властелина колец» в некотором роде вспомнили, про анимешку, которая выйдет в следующем году, которую делают отдельно, мы там говорить не будем, аниме-аниме, мультики по «Властелину колец» в 80-е были, но Amazon купил права на очерки Толкина где-то за 3 миллиарда там, или сколько там, полтора Именно что на очереди, не на саму, ну, то есть на «Властелин колец». Вот они, в общем, делают для большой широкой публики, вот, собственно, «Кольца власти», «Властелин колец», новая фэнтези, которая имеет посредованное, непосредованное отношение к «Властелину колец». Вот для вас это как бы это возвращение к франшизе, это как... Возвращение к франшизе это понятно, что она денег должна приносить так и так хоть создатель мастера. Для вас это вот... Чего вы от такого вот именно что ждете?
2: Давай. С той же же очередностью я ничего не жду. Я даже смотреть, скорее всего, не буду. То есть даже не попробуешь? Не знаю, посмотрим. Если отзывы вызовут у меня какой-то резонанс, как, например, я читал очень плохие отзывы на первый сезон Ведьмака, я такой, ну ладно, э, дока- попробую доказать себе, что все не так плохо. Забил себе кальян, купил себе пиво. Тогда я еще курил кальян и пил пиво. Э, э, и зак- заказал там что-то пиццы. У меня был праздник живота, и где-то на фоне там был кавилл в образе Геральта из Риви. И мне безумно зашло. Когда я вернулся к этому для подкаста по «Ведьмаку» первый-второй сезон... Я понял, я понял, насколько это на самом деле все плохо, и насколько насколько вот как бы праздник живота все это смягчил. И и вот на фоне все это было хорошо. Я, наверное, из тех все-таки последователей, читателей, зрителей, которые. Все-таки с очень большим трудом разделяют первоисточник и оригинал. И и вот если, например, первоисточник искажен настолько, что э, становится видна вот эта вот жажда наживы, я начинаю относиться к новым... Там, прочтению очень скептически и ставлю на нем крест потому что я считаю что все это от дефицита и недостатка новых идей сделайте пожалуйста мир где вот все что вы показываете все это становится возможным не трогайте пожалуйста те миры где прописаны уже законы определенные толкин писал свой мир на основе Ой, там, по-моему, Беовульфа, старший Эдды, Скандинавских мифов и преданий, народов вот вот таких вот народов. И речь сейчас даже не только о присутствии там черных эльфов или черных гномов, в смысле темнокожих. Речь вообще о каком-то вот искажении сюжета в в году современным квотам на, там, какие-то, на какие-то вещи из разряда цветных, цветных актеров. Это все должно типа соответствовать каким-то стандартам и приносить какую-то прибыль, чтобы все там свои общества и население, там целевые группы, целевые аудитории пришли и, и поощрили монеткой. Ну, создайте вы, пожалуйста, свое новое произведение, вот как, например, с теми же пацанами. Там в оригинале были все те все те же самые люди. Ой, Господи, они сделали... Uh, R63 на несколько персонажей. И там с положительной и с отрицательной стороны. У нас теперь Штормфронт не старый мужик-лидер нацистов, а Штормфронт там сексуальная uh, баба-фашистка. Uh, и у нас пол- uh, полковник, курирующий пацанов, не, Грейс, не, не Грег Меллори, а Грейс Меллори. И сожгли у, не, у нее не внуков, а внучек. Вот такая перестановка, как бы, ну она для сюжета не играет никакой роли, а когда у тебя сам посыл первоисточника искажен вот всеми этими привнесениями, вот это начинает вызывать отвращение и скепсис. Поэтому я от колец власти не жду ничего. Я с очень низкой вероятностью буду все это смотреть, тем более мне заняться, кроме этого, есть чем. Так что, скорее всего, это вот будет что-то из разряда выехать на фанатах «Властелина колец», «Хоббита» от Питера Джексона. Я знаю, например, то же самое, что когда... Питер Джексон снимал свои фильмы, он очень сильно огреб от оригиналов э, первоисточника. Точно так же, как и те, кто писали фанфики или там продолжения свои по «Властелину колец», они тоже очень сильно огребли от фанатов первоисточника. И теперь, э, говоря, колесо продолжает вращаться. Я не буду ходить, там, ругать на каждом шагу это произведение, но и большого внимания я ему уделять не буду. Надеюсь, я ответил на вопрос, ну, что, да. я, что, сейчас, я, что сейчас, я жду. Да.
0: Глеб, Валера.
2: Ну, давайте, снова я.
1: Да. А, на самом деле, новость такая, которую я не ждал, я за этим не наблюдал, mm-hmm. в принципе, да, mm-hmm. в, в новинках в данной области. Mm-hmm. И, в принципе... Будем посмотреть, что называется, то есть когда выйдет, то есть почитаю описание, попробую взглянуть на это чудо или же провальное произведение искусства и уже по ходу делать свои выводы. И единственное тут хочу сказать, что в принципе я вот наоборот как раз почему-то не против фанфиков, вот а тут я же уже упоминал Перумова, это же вообще получилась очень для меня классная история, у меня сидел брат и читал аж целое продолжение «Властелин колец», тоже думал, что все кончилось, а оказывается еще нет, и в какой-то момент ты просто сравниваешь, ты как бы себе пытаешься сопоставить. То есть, а могло ли быть так на самом деле? И даже, можешь о чем-то с кем-то пофантазировать, подискутировать. Более того, если немножко отойти чуть-чуть от темы, я в 14 лет сам писал фанфики на Гарри Поттера. Маленькие у меня там до сих пор где-то валяются на диктофоне, на цифровом, еще древнем, даже маленькие тексты, там, по две, по три главы. Вот, поэтому, в принципе, как-то вот Я на это смотрю не с точки зрения такого именно фаната оригинала, а как раз наоборот у меня просто были случаи, когда я читал другие какие-то произведения, как ни странно, фанфики, на которые оказывались интереснее самих произведений, поэтому вообще-то интересная такая э, штука. Вот, так что буду наблюдать
3: за фильмом, когда он выйдет.
0: Сериалом Так,
3: Глеб. Так, а сразу этот как его зовут? Насчет вот этого фанфика продолжения. Это не то, где этот чувак нашел 9 колец Назгулов и стал этот как его зовут? Да, там, да, герои- да,
1: Полмер, Ол, который да, собирал он эти кольца, и потом в конечном итоге там три части, потом он на эльфов пошел.
3: Да, это где собрался один хоббит и два гнома, потомки Да-да-да. одного из этих. Да, я читал. Прикольно. Но только с боевкой там была проблема. Мне не понравилось, как описаны бои там были. Но все равно было интересно. <связано> а, так, а насчет... Что я еще хотел сказать? Насчет а а колец власти. Да, сперва еще я фену парирую. Тут а, насчет Ведьмака. А, ведь Ведьмак не получился плохим. Я, например, от него откричивался, потому что я не люблю сам Ведьмак. Вот игра мне не зашла вообще ни в каком виде, ни, ничего. Но если я пересилил, все равно я все новинки смотрю, вот пытаюсь. Вот Убивана посмотрел, я говно полнейшее, но не смотрел. Ну, как бы, вот. Ну, я посмотрел Ведьмака, и Ведьмак мне очень зашел. Я не знаю, почему вы так его и хитите, но он прям... Может, для фанатов, да, плохо. Но я думаю, что он хорош. Насчет «Властелина колец». Не знаю, на самом деле. Когда показали первые кадры, а потом еще где г- то трейлер показали, где Галадриэль, перекачанная в Элден бегает просто там на, на максимуме, там такая боевая, ну я не знаю прям. Ну, пусть, будем посмотреть, да, это будет интересно. Насчет вот гендерных этих и вот расовых, это то, что тут появились да. чернокожие эти гномы и хоббиты, ну, как бы, я не знаю, ну, такое, но сейчас везде повсюду, и от него никуда не деться, это уже стало нормой, поэтому к этому тоже цепляться я не буду, оно, конечно... Вот здесь как бы, пускай в общей толпе замешаются, там будет отдельная какая-нибудь раса, там еще что-нибудь, это будет нормально, оно может загармонировать и ничего страшного, глаза не будет резать. В отличие от тех, когда, например, приведу в пример «Темную башню» Стивена Кинга, когда был стрелок, похожий на Кринт белый высокий чувак, и тут получается Идрис Эльба такой, блин. Это было вот это было уже ни в какие ворота. Я здесь вообще понимаю, почему фильм провалился, и говно получилось редкостное. Но здесь я надеюсь, что это будет контрастировать, что не будет так прям кидаться в глаза, что хоть Галадриэль не чернокожий, это уже радует. И что Илрон тут не чернокожий, что он раз, и потом, как оказывается, в фильмах он побелит, а, Уж загорит там, я не знаю. Это уже радует. Поэтому я сериала Ну что, Netflix? Это Амазон. Амазон, но Амазон пока не делал таких прям хреново откровенных сериалов, ну я может не смотрел их, конечно, смотрел. но я верю, что, я верю, что он впухал туда денег до хрена, я думаю, что будет аттракцион, будет очень красочный, с многими экшенами, но вот именно сюжетка и все повествование, я думаю, сведется к тому, что... Ну... «Игре престолов»? Но, да, нет, я думаю, вряд ли просто в трех строчках напишут, что вот есть эльфы, гномы, и пойдемте ебаться. Все. А вот все будет аспект, думаю, на красоту картинки. Все остальное будет просто мимо. Ну, и ради этого я в любом случае я его буду смотреть. Я здесь не это, это как говорится, мои, мои чувства не затронутся в любом случае. Может, я, конечно, погорю чуть-чуть, но в любом случае я посмотрю. Я думаю, что они сделают добротно, но не прям таки, чтобы... Эталоны, как Питер Джексон, я считаю, что так будет.
0: Ну вот на этой ноте что мне стоит сказать, что про этот сериал, там, возможно, я ударюсь мизинцем, и я такой, о, надо хай ловить, да записываем подкаст, пока там весь сезон вышел, а он там выйдет в ноябре-декабре, так что. А это была наша непостоянная рубрика «Я люблю», потому что и в данном случае «Властелина колец». Поэтому всем пока! Пока! пока.
3: Удачи!